0: Of course not, and that is the whole problem with aliens—is you just can't trust them. Occasionally, you meet a nice one, Starman, ET, but usually they turn out to be some kind of big lizard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Où ils gonakol, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je m'accompagne ici de spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois mes amis River James et Laetitia de la Nuit du Chasseur. Ensemble, nous allons parler d'autres phénomènes inhérents au paranormal, mais qui n'ont rien à voir avec les hantises. Bigfoot, Gobelins et autres entités sont-ils réellement parmi nous Que disent les spécialistes Et si tout était lié Coucou, comment ça va Trop bah bien, ça va Trop content d'être là. Ouais, oui. moi je suis trop contente de vous recevoir, ça fait un petit moment, est-ce que vous avez passé un bel été Quel été ben (rire) Est-ce l'été Est-ce l'automne On ne sait pas. Mais vous êtes partie en vacances, non Ça a été euh, travail-travail Alors, pour ma part, oui, c'était beaucoup travail. hein. Euh, Les
1: vacances, c'est pour euh, l'après.
0: C'est hors saison, comme beaucoup d'adultes qui n'ont pas d'enfants. Tout à fait. (rire) Donc, c'est bientôt, du coup, vous allez bientôt partir
2: Ouais, ouais, oui, ouais oui. on part en septembre, euh, mais bon, vacances. la pauvre Laetitia, on a, on a deux semaines de vacances et elle va, elle va passer deux semaines de vacances avec moi à bosser pour mon livre. Donc, euh, oui, voilà. est-ce qu'on peut <rire> déjà
0: en parler de cette très bonne nouvelle Je ne sais pas si tu l'as annoncé sur les réseaux sociaux, mais en effet, il y a un livre en cours.
2: Ouais, il ouais, ouais, y a un livre en préparation qui sortira euh, l'année prochaine chez oh là là. Euh, Alliance Magique.
0: Bah alors, je te le redis ici, je te l'ai déjà dit, mais euh, je, suis, je suis très heureuse euh, évidemment pour toi parce que ça fait euh, très longtemps que je t'entendais parler de ce projet euh, de livre. <rire> euh, je ne sais pas si tu as expliqué euh, quel type de livre c'était, mais en tout cas, voilà, je pense que les gens vont, vont être fascinés euh, par ce projet de livre et, euh, et donc mars, hein, c'est ça Mars 2022 Pour la date de sortie Ouais.
2: Non, la date de sortie, ce sera… Euh, ah, Je ne peux pas trop en dire pour la date okay, de sortie, pardon. mais ce sera plus tard que, plus tard que mars.
0: Ok, d'accord. Mais courant 2022, on a un joli livre euh, au nom de River James, Fantôme. Super. Et d'ailleurs,
2: sans trop en dire, dont le le thème colle très bien avec euh, euh, l'émission d'aujourd'hui.
0: Et justement, c'est ma première question. Est-ce qu'au cours de votre vie, vous avez déjà fait une rencontre surnaturelle Alors, on parle vraiment d'une rencontre qui est autre que Fantôme euh, Antis. Tu tu veux, euh, tu veux, euh, tu veux répondre, (rire) River
2: Ah bah en fait, bah, on va va peut-être répondre ensemble, bah parce que c'est une expérience euh, partagée, on n'en a pas eu, euh, moi quand tu nous as posé la question, j'ai vraiment cherché dans ma tête à me dire mais euh, (rire) euh, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie à part part, euh, des fantômes, Euh, et en fait euh, la seule fois où il nous est arrivé, où il m'est arrivé quelque chose d'un peu spécial, on était ensemble avec Laetitia, Okay. Okay. Euh, puisque nous étions dans cette fameuse maison euh, qui est le théâtre de tous les épisodes de la nuit du chasseur qui s'appelle l'ancien hôtel mm-hmm. euh, et dont je ne veux toujours pas dire le lieu mais qui, euh, maintenant les gens le savent est la maison de campagne de ma famille ah ouais. et c'est une maison euh, qui est immense et qui se trouve perdu mais perdu dans les bois. Et, euh, et en fait, un jour, on y était avec Laetitia, une nuit d'ailleurs, en l'occurrence, mm-hmm. euh, et on était sortis euh, la nuit, je crois, pour sortir notre chien. <rire> un truc oui, un peu ça, pas de comme ça. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, on était dehors, euh, sur la terrasse, et on, on regarde le ciel, et puis euh, voilà, « Oh, les jolies étoiles, regarde, Minou, fais un vœu !» Bon, bref. <rire>
1: et et bah, euh... c'est ça aussi. Il faut préciser que c'était justement en été et euh, vers euh, la nuit euh, des étoiles filantes. Donc euh... D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est, le ciel était très dégagé. On voyait, c'était magnifique. Euh, et je, ouais, je peux bah ouais. continuer. Oui, on,
2: on voyait bien les étoiles. C'était hyper beau. Et donc, on regarde les étoiles. Et puis, euh, tout d'un coup, alors, je ne sais plus euh, lequel des deux a, l'a repéré en premier. Mais on, on dit, mais regarde, c'est quoi ça C'est hyper bizarre. Et en fait, il y avait une lumière qui aurait ressemblé, mais comme deux gouttes d'eau, à une étoile, euh, sauf qu'elle elle bougeait. Et en fait, on en voit une Et on en voit une deuxième, euh, juste à côté. Et en fait, pendant, je ne sais pas, peut-être dix minutes, un quart d'heure, on est resté à regarder ces deux points lumineux, qui n'étaient pas des avions, clairement, et qui qui dansaient, en fait. Le le mouvement est est très compliqué euh, à expliquer, parce que c'était un mouvement, euh, très souvent, quand on parle du FO c'est soit des UFO qui, euh, s'ap- qui s'approchent doucement de la Terre et qui repartent, etc. Nous, c'était pas du tout ça, euh, c'était, enfin, je sais pas comment l'expliquer autrement qu'utiliser le mot danse, euh, ces deux points, en fait, faisaient comme s'ils dansaient l'un avec l'autre, okay. euh, et, et ils avaient des mouvements qui ne sont pas euh, faisable par des, des des UFO ou des objets volants terrestres euh, c'était des mouvements qui étaient fluides des boucles ça montait ça redescendait ça repartait en rond euh, ils se tournaient l'un autour de l'autre enfin des trucs euh, que, vraiment qui qui ne sont pas possibles ça peut pas être un avion ça peut pas être une fusée ça peut pas être un satellite euh, aucun aucun objet volant créé par l'homme ne sait faire ça en fait et c'était euh, très loin c'était bah après, je ne sais pas Leticia, ce que toi tu as pensé,
1: mais moi au niveau de la distance, euh, c'était, c'était, au, c'était dans les étoiles en fait, c'était au niveau des étoiles. Euh, oui, c'était, c'était largement plus haut que, que les avions et effectivement, en fait, ça faisait, ça, pour reprendre le, le genre de mouvement que ça faisait, euh, ça montait d'un coup à la verticale, puis ça partait d'un coup à l'horizontale, puis ça faisait, comme tu dis, des boucles. Et ça se, ça s'entremettait de, de, de mouvements comme ça. Et c'était, enfin, euh, c'est, enfin, je pense qu'on peut demander à des pilotes de, euh, de, euh, d'avions de, de chasse euh, les mouvements que, que, les avions peuvent faire. Mais je suis persuadée que c'est, c'est pas du tout euh, reproduisible euh, euh, par des avions. Ça, c'est évident.
0: évident. La piste du drone, j'imagine, n'est pas du tout envisageable.
2: Euh, ça peut être envisageable au niveau de la hauteur je pense que c'est pas envisageable je pense que -hmm. c'était beaucoup trop pour un drone au niveau de la lumière je pense que c'est possible au niveau des mouvements je suis en train de vous faire une analyse au niveau des mouvements je pense que c'est possible par contre un drone, ça coûte cher, et je ne sais pas quel, quel être humain serait assez bête pour faire danser deux drones euh, l'un autour de l'autre comme ça, parce que à mon avis, si tu fais deux drones, parce qu'en plus, il se rappro- ça se rapprochait énormément, on avait l'impression que limite qu'ils jouent à chat, en fait, les deux points lumineux, et euh, je pense que tu fais voler deux drones
1: à une telle proximité, les deux s'éclatent, en fait. Il euh, y a aussi euh, euh, la rapidité, en fait. La rapidité, c'est okay. vraiment... C'était oui. vraiment trop rapide pour que ce C'est soit vrai. un drone hein. c'était c'était cétait c'était des des, euh, des, des euh, comment dire des, c'était beaucoup trop rapide en fait euh, pour que ce soit même un avion ou euh, quoi que ce soit alors que les avions je pense que ça vole plus euh, ça ça vole plus vite que des drones j'imagine bah en fait je sais pas du tout
2: tu vois alors ça ce serait intéressant je ne connais pas la vitesse euh, surprenant je ne me suis pas intéressée à la vitesse à laquelle vole un avion on a beaucoup trop dit le mot avion dans cette conversation <rire> euh, mais pour, pour pour effectivement par rapport à ce que tu dis si on considère que effectivement les avions vont très vite mais que nous de la Terre on a l'impression qu'ils vont très doucement euh, si on si on part là-dessus pour ce qu'on a vu ça allait je pense tu vas me dire Laetitia si tu es d'accord au moins 3-4 fois la vitesse d'un avion
1: au moins ouais, ouais, moi, j'aurais, j'aurais dit plus tu vois Ah, bah tu vois. Ah ouais, j'aurais dit plus. (coughs) J'aurais dit dit, euh, peut-être 10 ou 20 fois moi.
2: Et ils ont disparu euh, comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur jeu pendant euh, euh, 10 minutes, un quart d'heure. Et tout d'un coup, ils ont disparu.
0: Vous diriez que l'observation a duré combien de temps Oh Euh, Je dirais entre
1: 10 et 15 minutes. C'est énorme. hein. Ouais, Euh, ouais, 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 carrément. C'est super long. Surtout
2: comme ça, on se dit, oh, c'est un quart d'heure. Mais en fait, quand t'es un quart d'heure dehors, la nuit, à regarder de trucs bizarres dans le ciel, euh, ton quart d'heure, il se transforme en heure. Hein. C'est, c'est, c'est super long. Bah, T'es hypnotisé en
1: fait. Bah en, ouais. plus, en plus, tu vois, je veux dire, euh, t'es, t'es, t'es là et en fait, t'arrives pas à quitter des yeux parce que t'essayes de comprendre et c'est tellement beau. C'était un spectacle mais c'est... Mmh. Moi, c'est, c'est, c'est la, la seule fois où j'ai vu ça de ma vie. Quoi. C'était, c'était vraiment incroyable. C'était incroyable. Du temps.
0: Mmh. Ouais. Donc là, vous vous partez sur la piste tu on est, On oui. est d'accord.
1: Oui, bah oui, oui. Je pense que là, à ce stade, pour moi, il n'y a rien qui expliquerait ce genre de mouvement et, et cette rapidité, quoi, d'exécution. C'est après
2: ouais. UFO, UFO c'est très large. Hein. C'est forcément ouais. euh, UFO dans le sens où c'est un objet volant non identifié. Ouais. Mais euh, UFO veut pas dire alien. Hein. Je suis pas en train de penser qu'il y avait des aliens dans des vaisseaux. Mais en tout cas pour moi oui, je suis. Enfin,
0: ça c'était... venait de l'espace. Et... Ça venait de l'espace.
2: C'était pas terrestre. C'était pas humain. Et c'était non identifié.
0: Ça c'est sûr. C'est magnifique. Et à savoir que si ça venait de l'espace, en plus, ça veut dire que euh, bah, c'est, c'est quelque chose qui s'est produit euh, il y a des années-lumière, mmh. en fait. Donc, Exactement c'était pas à l'instant où vous étiez en train mmh. de le vivre, mais donc c'est encore plus fascinant, tu sais, de savoir ça. C'est, même, c'est comme complètement fou, ça bouleverse tout. Et moi, j'ai, j'ai eu une observation aussi euh, qui ressemble un petit peu à la vôtre, mais qui est beaucoup plus rapide. Euh, j'étais en enquête avec mon frère dans notre fameuse abbaye cistercienne en Normandie, l'abbaye de fontaine guérard euh, qu'on adore et euh, à un moment on était passé à l'arrière de l'abbaye on, parce qu'on avait entendu du bruit on revient donc on passe par ce fameux petit tunnel qui est a sous l'abbaye et là on ressort euh, de l'autre côté de l'abbaye et je ne sais pas pourquoi je regarde le ciel mais je suis attirée par euh, trois étoiles c'est pareil on avait un superbe ciel étoilé, on le sait de toute façon, à chaque fois qu'on est à l'abbaye, il y a des étoiles absolument partout et c'est trop beau. Et là, euh, je suis attirée par ces trois étoiles parce que déjà, je les trouve très basses en fait. Et surtout, elles sont euh, alignées, mais parfaitement. Elles sont toutes les trois alignées d'une parfaite ligne, très lumineuse. Et je les regarde comme ça, je regarde les autres étoiles qui n'ont absolument rien à voir. Et je, je dis à mon frère, et c'est très bien, d'ailleurs à ce moment-là, il était en train de filmer, et, euh, et il me dit lui-même que c'est vrai que c'est chelou il, il essaye de filmer mais on sait hein, parce que c'est quand on essaye de filmer quelque chose dans le ciel c'est très compliqué de capter la lumière tu fais des zooms tu le perds machin
1: ouais.
0: et moi du coup je reste à fixer ces, 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 ces trois lumières intenses sur une, sur une ligne parfaite euh, imaginaire et d'un coup elles, elles disparaissent et elles réapparaissent en triangle et là, je me dis wow, « Waouh, ok, donc là, c'est sûr, c'est pas des étoiles. » Enfin bon, il y a un moment où euh, tu vois, t'arrêtes d'être rationnel. Et, euh, et là, ça reste encore quelques instants. Donc, mon frère arrive plus ou moins à fixer avec la caméra. On regarde et je pense qu'on était un peu comme vous, on était euh, subjugué. C'est-à-dire que c'est à la fois effrayant et à la fois magnifique. Et euh, tu ne peux pas t'empêcher de regarder et juste regarder en silence. Et puis, ça a fini par disparaître tout doucement, en fait. Ça s'est vraiment évaporé et elles sont pas réapparues. Et je sais vraiment pas ce que c'était. Donc, je suis aussi sur une piste UFO. Euh, j'aurais tendance à dire aussi que c'était dans l'espace. Euh, maintenant, euh, quand, un petit peu comme ce que tu dis, River, est-ce que c'était vraiment euh, des vaisseaux Est-ce que c'était euh, des créatures euh, venant d'autres planètes Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, c'est quelque chose euh, qui était assez fascinant. Et je pense d'ailleurs que les témoignages d'ufologie sont probablement euh, les témoignages euh, les plus observés. Enfin, C'est là où vraiment il y a beaucoup plus de témoignages, beaucoup plus que les antis, beaucoup plus que la crypto, en fait, l'ufologie. J'ai l'impression que ça passionne beaucoup plus de monde et ça va beaucoup plus aussi passionner les scientifiques. Euh, les médias en parlent aussi beaucoup plus facilement. Les présidents même commencent à en parler, à Adélie langues, tout ça. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, vous, l'ufologie euh, bah,
1: Oui, complètement. Et, et en même temps, euh, je trouve ça euh, normal que les gens, peut-être... Euh, euh, crois plus euh, au, à la vie extraterrestre qu'au fantôme parce que en fait on est tellement l'univers est tellement grand et tellement vaste que tu sais pas en fait ce qui peut ce qu'il y a s'il y a enfin tu peux tu peux qu'envisager qu'on n'est pas seul quoi ouais. ce serait complètement euh, Enfin, je, 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 moi, je comprends pas que les gens qui me disent ⁇ Non, non, mais euh, ça n'existe pas, les extraterrestres euh, ⁇ Oui, il euh, y a des le, gens machin. qui disent encore ça, non, c'est oui, un,
0: assez hallucinant, mais je pense en fait qu'ils se raccrochent à une image tu sais, qui a été renvoyée par les médias, par les films, tout ça, en, en parlant du petit bonhomme vert, justement, ou petit bonhomme gris. Oui. Et ils il pensent qu'on parle de ça, mais en fait, non, on parle juste de vie extraterrestre qui est en dehors de la Terre, qui est dans l'univers, dans les milliers de galaxies dont on n'a même pas connaissance, tellement elles sont trop loin. Mais euh, c'est, pour moi aussi, c'est quasiment sûr et certain qu'il y a de la vie ailleurs et que probablement des des, des vies plus intelligentes et peut-être aussi des vies plus inférieures que nous. Je sais pas. Toi, t'en Bien penses quoi, River
2: Moi, ça me ça me passionne. Ouais. Mais ça me passionne euh, d'un point de vue euh, à nouveau qui est complètement euh, dans le thème euh, du du de l'épisode euh, d'aujourd'hui. Ça me passionne euh, d'un point de vue vraiment. Euh, paranormal et surnaturel, euh, c'est-à-dire que moi j'ai, j'ai, j'ai pas forcément je, quand je pense au, au, euh, à la vie extraterrestre etc, je fonce pas directement sur euh, il y a d'autres planètes qui sont habitées. Euh, ce qui m'intéresse c'est plutôt le rapport que nous on a avec ça en fait et le, le, le lien avec nous. Euh, d'ailleurs c'est très euh, <coughs> si, si quand on parle de euh, euh, tu, justement, tu parlais des témoignages, etc., etc. Euh, moi, ça, ça m'intéresse autant que ça me gêne. Il y a, y a toujours quelque chose, moi, qui me, qui déclenche une alarme dans ma tête. Euh, c'est en fait le, le côté euh, égocentrique, en fait, qu'on a à traiter euh, tout ce genre de, de sujet, euh, parce que c'est pareil. Tu vois, quand on, quand on parle, admettons deux secondes hein, qui est une planète, euh, je sais pas où, euh, qui soit peuplée d'êtres qui est euh, qui réussit à à construire des vaisseaux, etc. Pourquoi est-ce qu'il viendrait nous voir, nous -hmm. Qu'est-ce qu'on a de si intéressant Et moi, j'ai toujours euh, un peu ce problème avec ça de... euh pourquoi Pourquoi est-ce que, euh, Pourquoi est-ce que des fantômes viendraient nous voir Pourquoi est-ce que des extraterrestres viendraient nous voir Pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à nous On est probablement, moi je le pense, pas du tout la seule planète habitée sur Terre. Mm-hmm. Euh, je vois pas... Euh, sur Terre, pardon. Sur dans, Terre, le... il <rire> ah, oui, y a plein de planètes sur Terre. <rire> On n'est pas du tout la seule planète euh, habitée dans l'univers. Je comprends pas trop pourquoi est-ce que euh, des euh, intelligences supérieures, entre guillemets, s'intéresseraient à nous", sur nous, surtout qu'on est tellement cons. Bah, mais... Non, mais c'est
1: peut-être pour ça, justement, tu vois mm. Peut-être c'est qu'ils se de nous, peut-être c'est qu'ils viennent. Que... Hey, on est leur passe temps du samedi soir. Non, tu sais, ils viennent, euh... ils font putain qu'est-ce qu'ils sont teubés, oh là là, et ils repartent. Et voilà. Peut-être <rire> que pour eux justement, on est on est un peu euh, sous développé euh, psychologiquement et que euh... <rire> ils <rire> nous, mais... ouais, ouais, il, il nous analysent <rire> sur la <le>, mon Dieu. <rire> oui, c'est, ça, c'est ça non mais ils ils, tu sais, ils doivent se taper la tête tu vois genre mais euh, genre qu'est-ce
2: qu'ils sont bêtes. Mais moi j'avais un j'ai, j'ai un oncle qui avait une euh, j'en parlais je crois dans un épisode de l'animateur qui a, qui m'a parler un jour d'une théorie qui me parle de plus en plus, il pense que euh, tous, les, tous les ovnis et les UFO qu'on voit dans le ciel, c'est en fait nous, <rire> dans le futur, hein, on reste dans ces histoires de distorsion Mais de ouais. temps, et qui, euh, qui ne vivons plus sur Terre, qui avons réussi, à, enfin, réussi malheureusement hein, à exploiter euh, le ciel et l'univers, et qui revenons dans le temps voir euh, comment nous avons vécu sur Terre et aussi nous mettre en garde. Et en fait, lui, il pensait que, euh, il pense toujours que c'est une sorte de cycle, en fait. C'est-à-dire qu'on voit des UFO qui reviennent nous voir dans le ciel, mais en fait, c'est nous, euh, dans les temps futurs, qui revenons nous voir. Mais aussi, parce qu'on observe ces UFO, on va comprendre qu'on peut aller dans l'espace et donc on va s'envoyer dans l'espace et donc on va revenir se voir euh, dans nos anciennes civilisations, etc. Et ça, je trouve ça euh, hyper, hyper intéressant. Surtout que pour moi, ça expliquerait le côté, euh, c'est pareil, il un... Hein, moi, il y a quelque chose qui me gêne tout le temps, en fait, dans ces ces histoires de témoignages et de soucoupes volantes et euh, euh, les rencontres avec des hommes du troisième type, etc. C'est que on leur donne toujours un visage très très humain, en fait. Et pour moi, c'est c'est toujours quelque chose qui est euh, Pareil, du, 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 du domaine de l'ego et de euh, « on est surpuissant », c'est-à-dire que même quelque chose qui est complètement inconnu euh, et qui est probablement plus intelligent que nous, on ne peut pas s'empêcher euh, de se dire qu'il y a un rapport avec nous. Et, et du coup, moi, quand j'entends des témoignages ou quand je lis des témoignages, je peux pas m'empêcher de me dire, mais qui est d'autres planètes habitées certainement Pourquoi est-ce qu'ils auraient des bras, des jambes Pourquoi est-ce que, euh, tu vois, quand on parle d'extraterrestres, pourquoi est-ce que ce serait pas des blobs tu vois des petits blobs comme ça qui mmh, n'ont pas de bras, Enfin, ben, c'est, c'est, pourquoi est-ce qu'à chaque fois on essaye de leur donner une image euh, humaine Donc euh, j'y crois, j'y crois complètement, euh, mais j'essaye de pas euh, pas me fier à ce que la culture euh, nous nous montre et à essayer de regarder ça avec des yeux un peu plus ouverts sur euh, c'est peut-être pas ce qu'on croit, ils ont peut-être pas cette forme-là, ils nous ressemblent peut-être pas ou peut-être c'est nous, ou peut-être euh, voilà, Enfin j'essaye de,
1: d'ouvrir la porte
2: à plein de trucs quoi.
1: Moi, j'aimerais euh, qu'il ressemble euh, aux pieuvres dans
0: Futurama. Ça, <rire> bah, ce serait cool! ce serait trop bien! <rire> et en fait, moi, River, l'histoire que tu racontes. Alors, moi, je suis assez d'accord avec, en fait. Moi, c'est souvent ce que je me dis. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé la série Dark. Oui. Mais moi, j'ai tendance à penser que passé, futur, présent, tout est. Tout euh, s'entremêle. Tout s'entremêle et tout est intriqué et tout dépend l'un de l'autre. Et. C- ces observations qu'on a pu faire, qui ont été filmées, euh, les témoignages, tout ça, en effet, sont beaucoup trop humains, en fait. Mm. Ça, pour moi, ça me fait pas penser à des choses qui ont été créées par d'autres créatures mm. à l'autre bout d'une galaxie. Ça, ça semble trop humain. Et c'est pareil dans tous les mystères de l'univers. Quand tu regardes, un p- Moi, j'ai toujours été fascinée par ça, par les pyramides, la construction des pyramides, ou, ou tous les autres temples, euh, qu'on a encore du mal à expliquer aujourd'hui comment ils ont pu faire. Euh, bah, peut-être que tout ça c'est lié finalement bon après euh, je sais qu'il y a des gens qui s'y sont intéressés euh, que ça, ça a jamais trop trop été prouvé par la science je crois même que ça passe en pseudo-science mais euh, moi ça me fascine beaucoup plus d'imaginer que ça peut en tout cas les observations qu'on a fait au niveau de la Terre puissent être humaines après je suis aussi d'accord que pour moi c'est inévitable il y a forcément de la vie sur d'autres planètes dans d'autres galaxies mais euh, des êtres que nous, peut-être, on ne pourrait même pas comprendre tellement ils sont différents de nous, tu vois Complètement. Il se déplace pas forcément en vaisseau, il se déplace pas tout ça, voilà.
2: Tout à l'heure, je sais plus la, la, laquelle d'entre vous parlait de, enfin disait qu'en fait, euh, par exemple, les, les phénomènes ovni étaient beaucoup plus, beaucoup plus crus, euh, beaucoup plus actés que, euh, par exemple, euh, les fantômes ou ce genre de choses. Et moi, je pense aussi beaucoup que c'est pour ça en fait, parce que euh, c'est, c'est, je pense aussi que c'est beaucoup plus simple pour l'homme euh, à admettre qu'il y ait une vie. Euh, extraterrestre parce que justement on en dépeint une image euh, comme tu dis extrêmement euh, humaine et qui nous ressemble et qui donc et peut être rassurante on va pas croire que euh, un cousin de nous va venir nous attaquer et je pense que c'est aussi pour ça que les gens croient beaucoup plus aux ovnis qu'aux fantômes parce que les fantômes on a vraiment littéralement aucune idée de ce que c'est c'est l'inconnu total et, euh, et je pense qu'il y a un côté euh, beaucoup plus euh,
0: qui, qui fait moins peur beaucoup plus rassurant en effet, on pourrait avoir cette discussion pendant des heures, mais, euh, mais je pense que ça fascine absolument tout le monde. Et à part les deux, trois personnes qu'on a pu rencontrer dans notre vie qui nous ont dit non, non, mais moi je crois pas qu'il puisse y avoir des extraterrestres, je pense que de façon générale, en effet, ça fascine les gens et beaucoup plus que les fantômes. Et d'ailleurs, on s'est peut-être trompé de voix. On aurait dû faire de l'oufologie, <rire> non
2: <rire> Mais non, on en fait de plus en plus avec ouais. Laetitia. Hein. Ça nous a piqué. Euh, la... Je sais plus quand c'était il y a deux semaines. Oh, c'était euh... il y a deux
1: semaines, ouais. Il y, a deux semaines, C'est il y avait aussi la... Ouais, <rire> la...
2: la nuit des étoiles filantes, et du coup, on est en train de regarder des étoiles filantes ouais. et euh, dans notre jardin et là tout d'un coup on a repéré un point lumineux dans le ciel qui était différent des autres et qui bougeait ouais. pas et qu'on connaissait pas et du coup on a vite attrapé euh, bah, tout ce qu'on avait parce que malheureusement on n'a pas de télescope mais ça c'est sur la liste euh, des prochains achats <rire> euh, pour essayer de l'observer d'un peu plus près donc euh, on a pris mon 7d etc pour essayer de prendre des photos de comprendre et on n'a pas compris et ben bah, euh, je te cache pas qu'à minuit minuit et demi on a pris la voiture on a pris tout le matériel qu'on avait, on est parti... Euh se poser à Château-Gaillard, qui est à 20 minutes de chez nous à peu près, parce qu'on oui. est sur une plaine et il n'y a rien du tout, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de lumière, etc. On s'est dit, on sera mieux là-bas pour l'observer. Et on est on est parti là-bas euh, l'observer, on est resté euh, bien une heure euh, ah, oui. assise dans le noir euh, autour de Château-Gaillard, à regarder ce point et à se dire, mais qu'est-ce que c'est, quoi Et à essayer de le filmer. Et euh, donc, et nous, donc il est nous... resté tout ce temps-là Il est resté, j'ai réussi à le filmer et à le photographier, mais très mal. enfin En fait, c'est ce que tu disais. Après, il y a une... Euh, il y a une euh, comment comment dire y a une branche de la photo qui s'appelle euh, l'astrophoto et qui qui, qui qui sert à ça en fait à prendre en photo le ciel mais il faut avoir un appareil il euh, faut avoir du matériel différent de ce qu'on a c'est très très compliqué en fait comme tu disais de, de, ouais. de, de filmer ou de, de c'est jamais c'est comme quand les gens disent euh, tu sais les mêmes avec la lune telle que je l'ai vue ou tu as un truc magnifique et la lune telle que je l'ai photographiée <rire> ou un point
0: blanc euh, flou tu Tout vois dégueulasse, voilà. ouais.
2: Bah c'est pareil mais du coup mmh. ouais nous ça nous ça nous passionne de plus en plus.
0: Vous vous rappelez aussi d'une fois où on rentrait d'enquête oui. et on a vu, euh, alors c'était, il y avait des lumières qui étaient étranges on et, ça, de et ça tombait Garard. aussi. Ouais. On rentrait de Fontainebleau. On rentrait de ouais, ouais, ouais. Fontainebleau aussi. Mmh. Comme d'hab,
2: comme d'hab. Mais moi, Fontainebleau, il y a un truc avec les UFO.
0: Je le pense. Ben, Comme comme l'ancien hôtel. Tu le penses aussi. Comme l'ancien hôtel. Ouais, je le pense aussi. Mais t'a, d'ailleurs, tu avais une théorie intéressante. Alors normalement, tu aurais dû le sortir dans un épisode, mais peut-être que tu vas en parler là que.
2: En fait, il y a des, y a, alors il y a un truc que les gens connaissent très bien, enfin très bien, je crois, qui, qu'on appelle les les, les les lines, qui sont ouais. donc euh, des lignes qu'on peut tracer entre les lieux sur Terre qui ont une grande portée historique, une grande portée mystérieuse, une grande portée nanana. Donc les lignes qu'on peut tracer entre ces ces, ces points, ces monuments ou juste ces points dans la nature, on appelle ça des lines. Et en fait, il existe aussi des des UFO lines qui sont la même chose, qui sont des traits qui sont tracés entre les les lieux de grandes observations euh, ufologiques, parfois c'est les lines et ces UFO lines se croisent et mais... je, n- je ne pense pas que ce soit anodin. Voilà. Et effectivement, l'ancien hôtel, on en avait parlé dans un épisode, euh, se trouve euh, sur, une, sur une UFO line en fait.
0: Donc euh, c'est, ouais, pour moi, c'est lié. De toute façon, on, on va le développer au cours de cet épisode, mais il y a aussi une question qui se pose et que pas mal de. de d'enquêteurs en paranormal, alors surtout aux US, mais euh, un peu partout, euh, commence à se demander si tout n'est pas lié, justement, parce qu'on on parle, en effet, on a catégorisé ufologie, cryptozoologie, des fantômes, tout ça, machin, mais finalement, est-ce que tout n'est pas lié Et toi, c'est très bien la constatation que tu as fait avec les Lines, peut-être que ça permet tout type d'observation et que tout va ensemble. Tu vois, il y a, y a une forêt dont je vous parle souvent, et d'ailleurs, River, tu me disais que tu voulais venir avec moi, qui s'appelle la forêt d'Oia qui se trouve ah, en merci. Ah
2: Merci pour ce nom que j'appelle Bayoucha, Tapachu,
1: Babalu, Oia J'y
0: arrive jamais. <rire> et donc, dans cette forêt, en fait, il y a donc ce, 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 ce point où il n'y a pas d'arbres qui ont poussé, où les... Euh, où les forces telluriques sont incroyables, il y a des EMF de ouf, Euh, il y a des gens qui sont donc partis mesurer, c'est un truc de fou les EMF, et du coup en fait, à cet endroit précis, il y a eu énormément d'observations du faux, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, à la base, la forêt est réputée pour ça. Mais en fait, quand les gens... Parce qu'en fait, pour arriver à ce point, tu es obligé de traverser la forêt et du coup, si tu veux observer euh, le ciel, tout ça, tu obligé de venir de nuit. En faisant ces expéditions nocturnes, les gens se sont rendus compte qu'il se passait des choses aussi dans les bois. Il y a énormément de boules lumineuses qui se baladent dans les bois. Il y a des euh, silhouettes, il y a, des, il y a plein de choses, en fait. Et il y a même euh, des légendes autour de créatures. Donc, je trouve ça fascinant, parce que là, en fait, c'est vraiment l'exemple typique de tout ce qu'on est en train de dire, qu'il y a certainement des endroits sur Terre où les forces telluriques sont telles que potentiellement tout est possible, en fait, et qu'on peut tout observer, mais tout, et pas un seul type de phénomène paranormal, tout type de phénomène paranormaux. et je trouve ça génial.
2: C'est, c'est passionnant. <rire> c'est trop... Non non, 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 c'est passionnant. C'est, c'est euh,
0: sincère. C'est non, mais c'est... Non. C'est, c'est, c'est
2: passionnant. Bah, non, c'est passionnant, c'est vrai. Et tu sais, je pensais à un autre lieu. Tu parlais de la forêt, je n'y ai pas pensé avant, mais là, en t'écoutant, ça a popé dans ma tête. Il euh, y a un autre lieu, je ne sais pas si, vous, ouais. si ça va vous parler, qui s'appelle Oliver House, qui est une... Euh, euh, une maison coloniale aux États-Unis qui est réputée comme étant extrêmement hantée et euh, dans laquelle oui, il se passe oui. beaucoup de choses et euh, le propriétaire il laisse pas les gens s'en approcher mais le propriétaire euh, a trouvé dans les sous-sols de cette euh, Oliver House une euh, en fait son sous-sol c'est pas de la terre c'est la pierre c'est la roche de, du sol de la terre euh, et en fait dans ce sous-sol il y a une roche euh, dont il ne sait pas d'où elle vient, il ne sait pas en quoi elle est constituée, mais il a fait venir des scientifiques et cette roche euh, euh, a un champ euh, électromagnétique qui est tellement fort qu'il ne faut pas s'en approcher et du coup il se demande, lui le propriétaire se demande s'il n'y a pas un rapport avec non pas des extraterrestres mais ce qu'on appelle des ultraterrestres euh, et donc euh, voilà une, une civilisation inconnue mais qui serait dans la Terre et c'est un endroit dans lequel il y a énormément de témoignages de fantômes. Donc c'est, c'est, c'est très intéressant.
0: Donc là en fait River, euh, tu es en train de parler d'un truc hyper intéressant qui va nous ramener justement, euh, bah, tu, 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 me, tu me tends une perche parfaite pour parler d'Elior, une série documentaire pour laquelle on s'est passionné. Alors je sais pas si les éditeurs qui nous écoutent la connaissent. Si vous, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur YouTube et chercher les saisons 1 et 2 d'Elior parce que vous allez voir, il y a quelque chose d'assez fascinant. Euh, donc à la base d'Elior, il y a Greg et Dana Newkirk on adore, ce sont un petit peu nos petits chouchous à la base, euh, qui, ont, qui sont chasseurs de fantômes depuis très longtemps, qui ont rédigé et ont été connus à la base pour ça, pour leur site Planet Weird, où ils ont euh, bah, parlé de paranormal en long et en travers, pas seulement de hantises, mais justement de toutes, les, de toutes les thématiques du paranormal. Ils ont ensuite développé euh, leur petit musée d'objets occultes et hantés, et ils sont euh, complètement itinérants, donc ils vont de lieu en lieu comme ça, et moi c'est comme ça que je les ai rencontrés, c'est des gens absolument adorable. Et en fait, Greg et Dana se sont associés à Carl Pfeiffer et Connor Randall, que euh, bah, vous connaissez finalement euh, un petit peu, puisqu'on utilise leur méthode, la méthode Estes qu'on utilise euh, sur les enquêtes de la nuit du chasseur. Et ils ont aussi longtemps enquêté au Stanley Hotel, c'était vraiment les enquêteurs principaux quand les gens venaient faire des ghost hunts. Et donc, ils se sont tous associés pour faire cette série et lire. Donc, euh, la saison 1 est sortie en 2019. Le pitch, c'est quoi Le pitch se dirige à la base, donc Elieur, c'est le nom d'une ville. Euh, quand la série commence, alors je vais essayer de pas trop <rire> vous donner d'infos, parce que si vous voulez regarder, on va essayer de rester assez large, mais en gros, ça commence avec un mail que Greg un jour reçoit euh, d'une famille qui se dit harcelée euh, par des petites créatures, euh, qu'il décrit du coup dans le mail et il demande de l'aide. Donc sur le coup, Greg prend pas vraiment ça au sérieux. Puis finalement, il est intrigué, il va un petit peu s'y intéresser. Ils vont faire des recherches. Alors juste dis-moi River, toi qui es passionné par ailleurs beaucoup plus que moi, parce que je, t- je crois que tu l'as vu euh, <rire> au moins mille <rire> fois. Euh, Quinze mille <rire> fois au moins. Est-ce qu'à ce moment-là, en fait, euh, il va reprendre contact, mais il a une réponse d'abord ou il en a plus déjà
2: Ouais, il, il, s'échange quelques mails, okay. euh, il s'échange quelques mails, et même euh, le, le David Christie lui envoie quelques photos. Euh, il envoie plusieurs photos, euh, une où on voit une créature, enfin on voit, bon je m'entends, hein, il y a une espèce de tache floue derrière un arbre, et il envoie également une photo euh, de soi-disant une empreinte laissée dans le sol par une de ces petites créatures qui
0: est euh, un petit pied avec euh, trois, trois doigts de pied oui qui est vraiment je crois le, le cliché type <rire> de l'empreinte qu'on peut se faire d'un, d'un, d'un extraterrestre justement qui ressemble un petit peu à des palmes de canard mais un petit peu arrondi et en fait euh, je t'avais envoyé ça je crois il y a un an euh, ou il y a quelques mois euh, j'ai une amie qui s'appelle Stéphanie Bingham qui est dans le paranormal que j'avais rencontré à Scarfest en 2013 et qui en fait un jour euh, a trouvé dans des magasins des sortes de petits euh, de petits comme des pour faire des châteaux de sable, comme des sauts mais en forme d'empreintes justement euh, d'extraterrestres. Comme il le disait, il y avait euh, alors elle avait pris en photo euh, empreintes d'extraterrestres et empreintes de Bigfoot. Et en fait, elle les a achetées juste pour tester et elle a testé euh, dans une terre un petit peu euh, un petit peu boueuse. Elle a pris des photos et elle a mis ça directement sur Twitter en taguant Greg en le disant bon bah je viens d'acheter ce jouet euh, qui coûte euh, 10 dollars et en fait avec euh, j'arrive à reproduire exactement les pas qu'on voit dans votre série donc c'est un petit peu chaud parce que du coup ça a apparu aux yeux de tout le monde Greg mmh. a plutôt euh, gardé son sang froid et a, a fait bonne figure il l'a pas ignoré il a répondu il lui a dit oui alors il était un petit peu en mode mauvaise foi en mode quand même ça ressemble pas trop alors que franchement c'était presque ultra similaire mais donc ça, c'était ça le, le premier truc euh, avec recul hein, où on s'est rendu compte que peut-être hum, cette histoire, de toute façon, elle était un petit peu « what the fuck » parce qu'en effet, donc euh, David et Greg s'échangent des mails, euh, Greg est vraiment se prendre une passion pour cette histoire et il décide d'embarquer tout le monde justement à cette maison qui se trouve à Elieur. Et quand ils arrivent sur place, en fait, la, la famille tout simplement n'est plus là et d'ailleurs la maison semble complètement abandonnée comme s'il n'y avait plus personne depuis des mois et des mois, hein, c'est ça oui, c'est, ouais, ouais, ouais. C'est, ce qu'il dit. c'est ce qu'il dit cette série en gros suit un petit peu cette aventure de euh, ce groupe de jeunes gens qui, qui commencent par recevoir un mail étrange et euh, commencent à s'intéresser à autre chose euh, que les fantômes que euh, les extraterrestres tout ça, on, on est vraiment sur des créatures terrestres là on est sur ce qu'ils appellent un gobelin et euh, donc là ils trouvent cette maison, ils sont hyper déçus machin, parce qu'il n'y a plus personne, parce que c'est abandonné ils ne comprennent pas trop machin en gros, sur toute la saison 1, ça, c'est un petit peu cette aventure qu'on va, qu'on va suivre euh, de, de, de ce groupe de gens-là qui se retrouvent un petit peu déçus parce qu'ils se retrouvent face à une maison qui est complètement abandonnée, mais qui sont quand même pris dans l'aventure. Et en fait, on est pris avec eux parce que déjà, un, euh, c'est un groupe de jeunes extrêmement cool, extrêmement intelligent. Euh, l'idée est originale, la photographie est splendide. Et ils, ils commencent à apporter, du coup, ils s'arrêtent pas là. C'est-à-dire qu'ils se disent pas euh, « Bon, bah, laisse se tomber, c'était n'importe quoi. » On nous a couillé, euh, ce pas une vraie histoire. En fait, ils se rendent compte, en tout cas, c'est ce qu'ils nous apportent, qu'apparemment, tout est synchronicité. Et que tout ce qui s'est passé dans leur vie, ou en tout cas ces derniers mois, est relié ou ramène à cette histoire. Mais euh, ils ont créé un truc. On est d'accord avec ça Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, délire, la première fois que vous l'avez vu euh, Moi,
1: j'ai, moi j'ai, j'ai trouvé que la photographie était belle. Ouais, c'est euh, trop bien. J'ai trouvé le... Euh... Le sujet intéressant. Euh, après, je suis restée sur ma fin.
0: À la fin de la saison 1
1: Ouais. Mais en fait, euh, c- ça m'a pas, ça m'a. En fait, pour pour moi, ça ça allait nulle part en fait, si tu veux, et okay. j- ça m'a pas donné envie de de regarder la, la deuxième
0: saison. Ok. Et toi, River
1: euh, Moi, j'ai adoré. Euh, j'ai
2: adoré, j'adore toujours, euh, je, en fait, quand on l'a, en première lecture, j'ai trouvé ça magnifique et donc, ouais. euh, ça m'a complètement leurré. Ça m'a, euh, ça... Oui. Donc, le côté magnifique <rire> on m'a, le m'a complètement détaché de, euh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Euh, la deuxième fois que je l'ai regardé, je me suis beaucoup plus penchée sur le, mais qu'est-ce qu'il raconte? Euh, et là, mmh. tu te rends compte que, bah, il raconte quand même des trucs qui ont un peu ni que ni tête. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, comme tu le dis, euh, Enfin, euh, je ne sais, sais pas si on peut parler plus en détail de leur truc de la tin can, mais euh, c'est euh, donc ce qu'on disait une tin can qui en français c'est une euh, c'est une boîte de conserve. C'est un c'est, un, c'est une, une boîte en, en aluminium quoi. Euh, pourquoi est-ce qu'ils parlent de la tin can Parce que lorsqu'ils sont à Elyeur, ils font une séance esthèse et euh, la personne qui est en train de faire la séance esthèse dit j'ai vu une tin can je viens de voir dans ma tête une tin or dans la, dans la scène de fin quand ils vont dans, le, dans la cave comme tu dis ils découvrent une tin et donc c'est genre oh mon dieu il y a une tin <rire> sauf qu'en fait ce qu'ils ont pas dit et ce qu'ils n'ont pas montré dans la saison 1 c'est qu'en fait cette, cette euh, grotte c'est un endroit où les gens vont et il y a des ouais. montagnes de détritus, ce que je veux dire c'est que des tin ils il devait pas ouais. y en avoir une il devait y en avoir plein et en fait c'est juste pas du tout une synchronicité que tu sois tombé sur une tin en fait non. Donc euh, <rire> bon, voilà. Moi, il y a tout ça en seconde lecture où je me suis dit, euh, pff, la ouais. Tincan, on s'en fout, le 48 on s'en fout, euh, la, la grotte dans laquelle ils vont où ils te disent qu'ils sont en train de vivre un truc de dingue. En fait, il se passe rien. Et en plus, cette grotte, enfin, ils y sont complètement par hasard parce qu'il y a un mec à une station service qui leur dit allez dans cette grotte. Elle est intéressante. Il se passe strictement rien. Mm. Mais j'ai et c'est, c'est, je suis restée là-dessus depuis des années. Une troisième lecture, qui est euh, que pour moi Elieur, il ne faut pas le regarder pour ce qui se passe il faut le regarder pour les références culturelles en fait. Euh, le, la ville de Elieur, ce qui se passe à Elieur, etc pour moi c'est du bullshit entre guillemets mais à nouveau je, c'est du bullshit que je comprends il faut raconter une histoire et donc c'est l'histoire qu'ils ont choisi de raconter
0: Ouais. Moi je suis toujours choquée aujourd'hui qu'ils aient euh, nommé leur série par le nom d'une ville qui potentiellement n'a rien demandé, oui. qui j'imagine aujourd'hui se voit <rire> Absolument. sous, euh, sous euh, mille et des milliers de personnes qui viennent euh, en tant que curieux essayer de retrouver la maison, essayer de retrouver la station service, un petit peu comme tous les curieux à chaque fois qu'on parle d'un lieu hanté ou de choses étranges. Euh, donc Elior à mon avis doit être bien bien furax contre, euh, contre eux tous, hein, je pense. Ah bah oui, clairement il y,
2: y, y a eu des menaces hein, même hein, sur un. Ah, ça m'étonne pas. Je suis sur un, un groupe de discussion Hellier euh, et il euh, y a pff, au moins une fois par semaine, il y a quelqu'un qui met :« Hey les gars, ce week-end, je vais me balader à Hellier. Vous auriez les adresses de euh, euh, la grotte, euh, la déjà gars, euh, fais ton travail tout seul. Moi, j'ai tout trouvé sur Google Earth. Euh, voilà. Mais euh, et, et en fait, il y a tout le temps des gens qui lui disent :« Ne fais pas ça, n'y va pas. En fait, Hellier, c'est des vrais gens et et y a pas, on va pas envahir leur ville surtout que c'est une toute petite ville mmh. et euh, oui clairement euh, je pense qu'au début ils vont se dire euh, ouais c'est génial ça va faire du tourisme euh, non je pense pas sauf que maintenant bah ouais bah, ils, ils se retrouvent avec des mecs qui viennent visiter non, je pense leur pas, jardin parce que dès le départ
0: enfin, en fait leur docu euh, il se passe absolument rien donc ils vendent rien en fait dans leur documentaire euh, donc dès le départ c'était enfin moi je, je te dis hein, si j'avais vécu à Elier j'aurais été extrêmement dégoûtée j'aurais lancé des pétitions je sais pas j'aurais lancé quelque chose au moins pour qu'ils changent le nom de la série
2: surtout qu'ils les font vraiment passer
0: Pour des gros rednecks. Oui, complètement. Tu le dis très bien, River, il ne se passe rien au final euh, dans dans cette série d'OQ sur les deux saisons. Il y a déjà dans la saison 1 une mention de Terry Wrist, alors Terry Wrist, Terry "Terry Wrist, je ne sais jamais trop comment le prononcer, qui revient qui qui est beaucoup plus présent dans la saison 2. Est-ce que tu veux nous en parler du coup
2: Du coup, euh, euh, Terry Wrist, est censé être un personnage qui leur envoie tout d'un coup un email à la fin de la saison 1 euh, en leur disant euh, pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté alors que vous étiez si près du but Ou, euh, le, le, le mail complètement euh, mystérieux etc et, euh, et la saison 1 s'arrête là-dessus
0: est-ce qu'on peut juste dire euh, que la façon, enfin l'orthographe utilisée dans ce dans ce mail par ce fameux Terry Brice est, est vraiment très étrange
2: Alors ouais, alors attention. Ça y est, c'est parti. On est on est tombé dans le rabbit hole. Le, 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 alors ce, ce à quoi tu fais référence, c'est en fait la séparation des mots. Terry Brice, mm-hmm. quand il est, quand il écrit son mail, euh, il a une façon très spéciale d'écrire les mots et de séparer les lettres. Euh, en l'occurrence, il le fait surtout pour le mot earlier, euh, qu'il épelle. L, H-E-L, longue L, plus loin, I-E-R,
0: i r Terry Wrist, et ben, je suis désolée, moi je dis Terry Wrist, mais Terry Wrist, <rire> <Et, rire> euh, a, a été en contact avec Indrid Cole, hein, c'est ce qu'il dit, Indrid Cole, qui, a, qui était euh, un alien qui serait venu visiter la Terre et qui aurait été en contact avec une femme. Alors, j'ai plus le nom de cette femme. Est-ce que tu l'as, River
2: Alors, ce n'est pas une femme, c'est un homme. C'est Woodrow euh, Darenberger euh, qui euh, dit avoir euh, eu des contacts avec euh, Indrid Cole pendant 15 ans. Et en okay. fait, la, la femme à laquelle tu fais référence, c'est sa fille, en fait.
0: Ok. Et donc, en fait, en effet, on a l'arrivée de ces personnages dans la saison 2 et d'un autre personnage qui, toi, t'as passionné parce que t'as fait énormément de recherches pour savoir si tout était vrai. Euh, cette fameuse jeune fille qui est en prison mm-hmm. et qui dit avoir euh, un témoignage de dingue justement sur les grottes d'Elior, c'est ça
2: Cette femme euh, leur envoie un message. Euh, donc Attention, c'est, parce que c'est très important pour le point euh, chronologie. Lorsqu'ils reçoivent ce mail, la saison 1 de Hellier n'est pas sortie. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à, à filmer la saison 2 alors que la saison 1 de Hellier n'est pas sortie. Donc cette jeune fille, cette dame euh, qui euh, leur envoie un mail, n'est pas au courant de rien par rapport à Elieur. Elle dit qu'elle les contacte parce qu'elle ne sait pas qui contacter d'autres. Euh, elle dit être tombée euh, dans la région dans laquelle elle habite, sur un système euh, de monde souterrain dans lequel il y aurait des êtres euh, étranges, menaçants, qui peuvent faire énormément de mal aux gens euh, et qui euh, feraient des rituels occultistes euh, euh, dans ces dans souterrains. Et euh, elle dit avoir découvert tout ça. Elle se sent extrêmement en danger. Donc là, on tombe plus sur un truc qui me passionne aussi, mais qui est la théorie du complot. Euh, et donc, elle fait appel à Greg et Dana pour euh, l'aider. Elle en est à dire qu'elle est contente d'être en prison parce qu'elle se sent plus en sécurité en prison que dehors Elle, elle croit vraiment que ces, ces êtres, ces gens, ces, on ne sait pas, ces, 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 cette espèce de secte-là dont elle parle qu'elle aurait découvert dans les souterrains, elle pense vraiment qu'ils essayent de la tuer, c'est-à-dire qu'elle pense que c'est eux qui l'ont fait emprisonner. Enfin, Elle a vraiment très peur, et je pense que si elle avait su, à l'époque, qu'on allait pouvoir la retrouver en deux secondes, je pense qu'elle ne l'aurait peut-être pas fait.
0: Est-ce que toi, tu penses que euh, ces révélations sont vraies
2: Non, non, je pense que... Euh, je vais peut-être être un peu méchant. Euh, c'est, bon alors je m'excuse si c'est méchant parce que c'est pas du tout un jugement sur la personne qu'elle est, elle a une histoire elle personnelle et familiale qui est très 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 très, très euh, emprisonnée dans, les, dans, la, dans le trafic et dans la consommation de substances illicites euh, c'est peut-être quelqu'un, je pense que le, le constat de base qu'elle a fait qui est qu'un jour elle est en train de camper avec son mec dans la forêt et qu'elle a entendu une femme hurler je pense que ça c'est réel je pense par contre que ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle a suivi ses cris, qu'elle est tombée sur une maison abandonnée dans la forêt et que c'est dans cette maison qu'elle est passée dans des souterrains, en, derrière le miroir de la maison, ça l'a amenée à une base narnia. Traite, etc. Voilà, une euh, exactement. Euh, ça, ça, je, ça, je n'y crois pas.
0: De toute façon, c'est, c'est un petit peu justement ce qui est compliqué euh, avec ces, ces deux saisons de cette euh, série documentaire, c'est qu'ils partent tellement dans tous les sens, euh, à la fois sur... Euh, bah, ces mails qui reçoivent de gens qui leur disent qu'à la fois, il y a des créatures et ils vont voir des spécialistes euh, bah plutôt d'extraterrestres. Ça part beaucoup trop dans tous les sens, synchronicité, chiffres. Et en même temps, ils essayent de nous expliquer aussi que tout est lié. Euh, Donc ça, ça pourrait être une théorie qui nous parle, mais... Est-ce que ces histoires de créatures qui vivent dans les dans les grottes et dans les caves, parce que ça, je sais qu'à à l'époque, ça nous a ça nous a vraiment passionné dans le sens où c'est peut-être un truc auquel on n'avait jamais pensé. C'est un endroit aussi où on va jamais enquêter dans des caves ou dans des grottes. Et, et, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment bien qu'ils apportent le sujet. Alors même si c'est un petit peu dramatique, au final, euh, euh, j'ai trouvé ça bien qu'ils apportent ce sujet. Et j'ai voulu moi m'y intéresser un petit peu plus. Est-ce que vous vous pouvez penser qu'aujourd'hui il y a des créatures qui seraient un petit peu humanoïdes, type bo- gobelins, qui vivent dans des, dans des grottes du monde entier. qui y a un réseau de grottes, il y, y a ça aussi. Il y a cette théorie qui est hyper intéressante que euh, les réseaux de grottes du monde entier pourraient se rejoindre et qu'il y a des trucs qui se passent. Ça vous parle ça Bah moi j'ai pas envie
1: de me fermer euh, sur. Euh, enfin voilà, moi je suis je suis un je suis ouverte. À... À, à beaucoup de choses euh, mm-hmm. aux créatures et tout ça euh, je pense qu'effectivement on n'a pas euh, découvert encore toutes les espèces euh, qui euh, composent euh, la terre et ni même l'univers donc euh, là dans l'absolu j'ai envie de te dire que j'en ai jamais vu donc euh, voilà mais pourquoi pas je sais pas ce mm-hmm. serait mm-hmm. bête de se fermer à ça oui 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 complètement ben... Euh, moi, j'y, oui, oui, moi, j'y crois complètement.
2: Mais moi, ça y est, hein, moi, je suis tombée vraiment dans le, je, je suis pas rattrapable, moi. <rire> je suis tombée vraiment dans, <rire> dans le radical, je suis allée beaucoup trop loin. Je, oui, bien sûr, je crois à tout ça. Je crois aux extraterrestres, donc pourquoi est-ce que je ne croirais pas aux ultraterrestres? Après, effectivement, j'ai, j'ai pas cette vision euh, humaine de la chose. Est-ce que je pense qu'il y a des créatures qui pourraient vivre dans les souterrains et qu'on les ait jamais, euh, euh, jamais vraiment vu ou ouais complètement je crois au Bigfoot donc euh, je vois pas pourquoi je ne pas euh, euh, à ça donc oui oui moi j'y crois complètement ça, et ça me passionne
0: Parfaite transition puisque nous allons parler du Bigfoot big <rire> <rire> Alors justement en fait je trouvais ça bien euh, justement qu'on parle des lieurs déjà parce que c'est, c'est une série d'ocu qui selon moi peu importe son avis euh, nécessite qu'on s'y attarde et qu'on regarde un petit peu Mais également parce que ça nous permet d'aborder justement euh, des choses peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler, parce que, on entend souvent parler de cryptozoologie. Ça, je pense que pour tout le monde, c'est acquis. Entre autres, ce fameux Bigfoot. Vous en avez tous entendu parler. Les gens y croient ou croient pas. Peu importe. On va en parler ensemble et en débattre. Mais justement, apporter élire et, et montrer qu'il y avait euh, d'autres enquêteurs qui s'intéressaient justement à d'autres types de créatures ou en tout cas d'autres types de phénomènes et que peut-être justement tout est lié. C'est peut-être là la réponse à tout. Et une fois de plus, River, toi qui as regardé euh, un milliard de fois Elieur, tu as aussi regardé un milliard de fois des vidéos sur des Bigfoot parce que c'est ta nouvelle passion, c'est ça <rire> c'est, c'est ma nouvelle
2: passion ap- après avoir été une de mes plus grandes phobies. Ouais. C'est,
0: ça, c'est très cool. Toi, Laetitia, tu te positionnes comment par rapport au Bigfoot euh, Alors...
1: C'est, c'est, c'est marrant hein, parce que euh, justement euh, avant euh, donc euh, River était phobique et je lui disais tout le temps mais mais pourquoi t'as peur ça existe pas essaye de rationaliser ah, c'est vrai, là, c'était ton terme
0: c'est ce que tu utilisais ça bah, n'existe pas euh, c'est,
1: c'est, oui parce que pour moi euh, pour moi enfin euh, c'est, 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 c'était un peu comme les vampires et euh, et les l'autre enfin thè- le... L'autre phobie dont je, je, je ne vais peut-être pas peut dire, pas dire le mot hein. <rire> <rire> voilà mais il y a une autre phobie
0: qui est un peu liée
1: qui est un peu liée et pour moi je disais mais non euh, ça, ça n'existe pas et tout ça et finalement c'est vrai que il m'a un peu embrigadée euh, dans le rabbit hole
0: <rire> et, euh,
1: et, et à force à force de, de regarder des euh, des, euh, des épisodes de, euh, bah justement de, de, d'enquêteurs, euh, euh, je, je me suis mise à vraiment m'intéresser et à me poser des questions.
0: Et, et c'est, oui c'est, je, et maintenant, je me dis, euh, et pourquoi pas Du coup, je sais qu'il y a, il y a même plusieurs séries, je crois, hein, sur les Bigfoot. En tout cas, aux États-Unis, hein, ils sont vraiment férus de ça. Ils sont à fond, à fond, à fond. Il y a combien de séries qui existent sur la recherche de Bigfoot
2: il y en a. Donc, 3, officiellement, il y en a deux. Il y a Expédition Bigfoot qui ouais. est très récent, euh, qui est en cours et qui vient de signer pour une saison 3. Et il y a eu, euh, que j'aime pas trop, moi, personnellement. Et il y a eu une autre euh, série qui a duré neuf saisons, je crois, qui s'appelle Finding Bigfoot Big euh, et qui s'est arrêtée, mais qui va peut-être reprendre, là.
0: Ok. Et ben on va voir tout ça. Euh, dans un premier temps, Bigfoot. Comme je vous le disais, je pense que c'est l'une des créatures, l'un des cryptides que vous connaissez le plus, dont vous avez le plus entendu parler. Alors, Bigfoot, Yeti, Sasquatch, on est vraiment euh, sur le même type de créature, on est sur une créature bipède qui fait en général entre 2 et 3 mètres, qui est très poilu et qui ressemblerait plutôt à un grand primate, mais il y a quand même quelque chose d'assez humanoïde. On parle de cryptozoologie, parce que d'un point de vue étymologique, euh, ça veut dire « étude des animaux cachés euh, » tout animal, avant avoir euh, été observé euh, par les scientifiques et recensé, a été crypto. Donc là, à ce stade, tous les cryptides, en fait, euh, et il y en a beaucoup, 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 là on va parler du Bigfoot, mais si vous vous regardez la liste, il y en a des milliers dans le monde entier, euh, n'ont jamais encore été observés et recensés par les scientifiques, malgré tout. Les scientifiques aujourd'hui, alors on est plutôt sur les zoologues, euh, sont plutôt d'accord, tous, en disant qu'il n'est pas impossible que ce cryptide existe, parce que encore aujourd'hui, on découvre plein d'animaux, des milliers d'animaux tous les jours, et qu'il y a encore des zones dans le monde entier, on n'a pas l'impression comme ça, mais il y a encore des zones qui ne sont pas accessibles pour l'être humain, qu'il est possible qu'on y découvre des choses. Et pour les, les zoologues, il n'est pas impossible, en fait, que le Bigfoot existe, hein, vraiment. Alors, Bigfoot, c'est plutôt Amérique du Nord. On va avoir ensuite euh, le Yeti qui va se trouver plutôt du côté de l'Inde, euh, Tibet, le Népal. En Indonésie, on a l'orang pendek. Alors, j'espère que je le prononce bien. Oui. Et dans les montagnes du Caucase, on a l'almastie. Alors, euh, moi, je me souviens quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune et que j'étais... Euh, je ne dormais pas du tout la nuit, je m'endormais très, très tard. À l'époque, je, je bloquais devant la télé et je finissais d'ailleurs souvent devant Chasse et Pêche, mais cette nuit-là, je suis tombée devant un documentaire qui était vraiment très tard la nuit. Enfin, En fait, il abordait justement... Euh, l'Almastie. Et c'était un scientifique. Alors j'arrive pas du tout à retrouver ce documentaire. Je sais, River, que je voulais te le envoyer, mais j'arrive pas à le, le retrouver. C'était un, un scientifique qui partait donc dans les montagnes du Caucase parce qu'il avait entendu euh, qu'il y avait des milliers de témoignages et que les gens qui vivaient dans les montagnes disaient euh, avoir fait la rencontre d'un d'un cryptide, justement. Et lui, du coup, débarque dans ces petits villages. Alors, des, des, des journées et des journées de marche pour accéder à ces petits villages qui sont perdus dans la montagne. Mais c'est, c'est, c'est plus petit que des hameaux, là où il s'est retrouvé. C'est vraiment des, des familles qui vivent ensemble et qui sont isolées de tout. Et il commençait à les interviewer avec, bien sûr, des traducteurs. Et en fait, ce qui était fascinant et qui, moi, m'a complètement bouleversé c'est que il avait apporté des images avec lui parce qu'il avait entendu dire que ces personnes décrivaient ce cryptide comme un humanoïde très poilu et très grand. Et il avait apporté des images euh, qu'il avait sorties de livres de, de plusieurs hommes préhistoriques. Et en fait, à chaque fois, il prenait euh, les gens qui disaient avoir vu cette, ce cryptide un par un et il montrait les images, et tous, absolument tous, et je tiens à préciser que euh, malheureusement ces personnes n'ont jamais été éduquées, c'est-à-dire qu'elles n'ont, elles n'ont, elles ne sont jamais à l'école, elles n'ont pas la télé, elles, sont, elles étaient vraiment isolées dans les montagnes. Et à chaque fois, tout s'arrêtait sur l'homme de Néandertal. Et moi, en fait, à ce moment-là, donc je, je suis ce documentaire, je suis absolument fascinée. Bien évidemment, le gars est scientifique, en fait, il fait pas une enquête, donc à aucun moment il euh, bah, y a de photos, machin, parce que ces peuples-là n'ont, n'ont pas d'appareil photo. Il va pas non plus enquêter, il récupère lui juste les témoignages, il essaye d'apporter des théories. Et en fait, ce que je me suis dit à l'époque, en tout cas sur cette créature euh, bien spécifique, c'est que euh, on sait que l'homme de Néandertal et, et nous, en fait, l'homo sapiens, nous nous sommes croisés. Et en fait, le, l'homme de Néandertal c'est soi-disant éteint. Et je me suis, enfin, bêtement dit, parce que je pense que tout scientifique pourrait dire que c'est pas possible, mais Et si, finalement, il y avait euh, deux, trois hommes de Néandertal qui avaient survécu et qui s'étaient un petit peu reproduits entre eux dans des coins isolés de la montagne du Caucase pour en revenir justement à euh, quelque chose que j'ai trouvé aussi justement sur le Bigfoot, il euh, y a une anthropologue qui a remarqué que les masques traditionnels des Salish, donc c'était les peuples indiens, le peuple indien qui vivait avant, euh, ça représentait en fait, leur masque traditionnel représentait un grand primate. Alors qu'à l'époque, en fait, il n'y a jamais eu de primate justement sur ces terres-là. Et qu'à la base, en fait, ces peuples n'auraient pas dû euh, avoir connaissance justement de de ces créatures et ils en avaient fait donc du coup un petit peu euh, bah, la, la, la créature qui les représentait. Et cet anthropologue explique que justement c'est hyper intéressant et c'est peut-être significatif parce que ça veut dire que peut-être ce peuple qui du coup avait appelé cette créature euh, Sasquatch, ce sont peut-être les premiers témoignages euh, d'observation de Bigfoot ce qui est devenu aujourd'hui Bigfoot pour les, euh, pour les nouveaux Américains. C'est là en effet où on va dévier sur les témoignages actuels donc ça c'est pareil, c'est un petit peu comme l'ufologie, on trouve tout et n'importe quoi, à boire et à manger en termes de vidéos, c'est un petit peu même fatigant, euh, et, et c'est con parce que moi en fait, au fond de moi-même, j'ai envie d'y croire au Bigfoot, j'ai envie de croire à ces cryptides parce que je me dis que c'est possible, j'ai un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure Laetitia, on est dans une filière où on peut pas refuser que quelque chose soit impossible en fait mmh. donc pour moi en fait la présence de ces cryptides elle est elle est absolument possible mais ça me fait chier à chaque fois de voir ces putains de vidéos qui ressemblent à rien ou des gens qui prétendent qu'ils, qu'ils essayent de nous montrer quelque chose sur une vidéo où on voit absolument rien, ça ça me saoule du coup euh, vous sur tout, euh, toutes les émissions que vous avez vues les vidéos, les enquêtes, machin dana est-ce qu'il y a quelque chose de significatif qui ressort
2: il y a, y, a, y a des, des preuves matérielles en fait il y en a plein hein Mais euh, seulement les gens ne quand un scientifique te dit oui nous n'avons pas de preuves matérielles et tout ce qui a été enregistré euh, bah en fait c'est ce que tu es en train de dire hein, c'est bien, évi- bien évidemment du fake euh, bah oui bien évidemment mais en fait il faut pas s'arrêter à, à, à ça il faut regarder vraiment le travail de, de, de vraies associations euh, de crypto ou de donc ce qu'on appelle des squatchers qui sont un peu notre équivalent de chasseurs de fantômes mais en chasseurs de bigfoot il
1: euh,
2: y a des preuves tout à fait tangibles alors il y a le truc le plus connu Bien évidemment, c'est les empreintes, c'est les moulages euh, d'empreintes. ça C'est un truc qui a été euh, euh, amené plutôt dans les années 70-80 euh, par les Squatchers, c'est-à-dire que un des, un des signes de présence de Bigfoot qu'on retrouve le plus, c'est les empreintes. Il euh, y a ça, il y a aussi des poils euh, qui ont été euh, retrouvés et pour le coup euh, analysés euh, par des scientifiques. Euh, Le résultat résultat de ces analyses, c'est qu'il est est impossible de dire « ce poil appartient à un Bigfoot ». Par contre, clairement, les scientifiques ont réussi à dire « ce poil n'appartient pas à un homme, ce poil n'appartient à aucun mammifère connu pour l'instant, ce poil n'appartient à aucun primate connu pour l'instant. » Et pour une raison extrêmement euh, scientifique, c'est que nos, nos poils à nous, nos cheveux à nous, les poils des mammifères, les poils des animaux connus, etc., ont tous euh, ce qu'on appelle un médula en leur, euh, on, dans le centre en fait c'est une c'est un c'est une espèce de conduit euh, qui est à l'intérieur euh, du poil ce médula il va varier d'une espèce à une autre c'est-à-dire que nous par exemple on n'a pas on n'a pas le même médula que les singes euh, les, les singes vont pas avoir le même médula que des vaches euh, machin etc et en fait dans énormément d'analyses de poils soi-disant de bigfoot qui ont été retrouvés c'est des poils qui n'ont pas du tout de médula et ça, les scientifiques ne savent pas l'expliquer, en fait. Donc, ça, ils, ils vont jamais te dire « Oui, effectivement, c'est un poil de Bigfoot. » Par contre, ils vont te dire « C'est le poil d'une créature que nous ne connaissons pas encore. » Donc ça, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des preuves euh, matérielles qui sont hyper hyper concrètes. Après, effectivement, tout ce qui est vidéo... Tu vas sur YouTube, tu tapes euh, « Vidéo Bigfoot » Les allez les premiers mille premiers résultats, faut même pas les regarder. Bien évidemment que euh, c'est du faux. Il y en a la, la seule vidéo qui est pas debunkable, qui n'a jamais été débunkée et qui a été pourtant analysée, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est le fameux très très fameux euh, Patterson Gimlin film euh, qui euh, qui est je pense que tout le monde a vu ou au moins des photos euh, de cette femelle Bigfoot. Qui a été filmé et photographié euh, dans, le, dans une région, en fait, euh, dans les États-Unis, en bordure de rivière. Ce film, il a été analysé, mais littéralement par des, des centaines et des centaines, non seulement de scientifiques, mais aussi de spécialistes d'effets spéciaux dans le cinéma, euh, de spécialistes de costumes, de, de spécialistes de plein de trucs, parce qu'à l'époque où il a été tourné, donc c'est en 76, je crois, euh, il n'y avait pas, bien évidemment, les images 3D, etc. Donc les gens ont dit si c'est pas un Bigfoot, c'est un mec dans un costume. Et en fait, on a analysé à l'époque, avec les connaissances de l'époque qu'on avait, et à cette époque, il était impossible, et ça l'est toujours aujourd'hui, de construire un costume qui pourrait ressembler à ce que Patty, parce que du coup, les gens l'ont surnommé Patty, la femelle Bigfoot de ce, de ce film, euh, porte. Et donc, c'est en termes, de, en termes de, de vidéos et de photos, c'est, la, c'est le seul, euh, c'est le seul euh, moment documenté euh, en images d'un vrai Bigfoot qui ne peut pas être débunké et qui donc est considéré comme réel.
0: Est-ce que pour vous, du coup, on est, euh, on est vraiment sur un cryptide
2: J'en sais rien. Je ne peux pas me dire que c'est juste un animal, entre guillemets, le juste. Euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la croisements qu'on peut faire entre euh, fantômes, crypto, mmh, UFO, etc. Il euh, y a quelque chose qu'on constate, c'est que dans tous les témoignages de Bigfoot, euh, dans tous, j'exagère, dans 95% des témoignages de gens qui disent avoir rencontré Bigfoot, cette apparition de Bigfoot est précédée ou succédée par euh, des témoignages d'orbes lumineuses euh, qu'on voit soit dans la forêt, soit dans le ciel. C'est, mmh. Du coup, ces orbes pourraient très bien être des UFO. Pourquoi est-ce que Bigfoot ne serait pas tout simplement une créature d'une autre planète On ne sait pas. Euh, Tout à l'heure, on parlait de de Greg et d'Anna Newkirk. Euh, Greg, alors c'est pas lui qui a amené la théorie, mais il la communique. Il y a des gens qui pensent que Bigfoot pourrait être le fantôme d'un homme de Néandertal ou le fantôme d'une créature qui aurait existé, mais qui n'existerait plus. Cette théorie sert à expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a jamais trouvé de corps de Bigfoot, parce que Bigfoot C'est est un fait. fantôme euh, moi je suis pile au milieu en fait, je suis pile au milieu par contre je ne vais pas dans la direction de Bigfoot et, et forcément un animal je me tourne plutôt vers le reste
0: Ouais, moi aussi je suis plutôt au milieu, il y a John aussi hein, qui appuie beaucoup mmh. la théorie de Bigfoot est un fantôme et d'ailleurs pour John euh, John tout est lié, hein. tout est absolument, Enfin, il mmh. n'y a pas genre le fantôme est fantôme machin, c'est tout, absolument tout, ufologie, cryptide, tout ça, ça va ensemble et plutôt dans dans, dans un domaine qu'on n'aurait pas encore défini si tu préfères, nous on a voulu catégoriser les choses, pour lui c'est il n'y a pas besoin de catégoriser, tout va ensemble. Quoi. Je suis complètement d'accord. Toi, toi, Laetitia, ton cœur, il balance euh, vers quoi C'est plus un cryptide, euh, un extraterrestre <rire> bah, Moi, c'est, c'est un peu pareil. En fait, je ne sais
1: pas trop euh, me positionner. C'est, c'est... Moi, ce qui, ce qui m'intrigue surtout, c'est, que le, fait, c'est, c'est le fait de... Bah, déjà, on n'en croise pas comme normalement on croise d'autres animaux, donc ils ne sont pas aussi répandus. Et s'ils ne sont pas aussi répandus, est-ce que ce ne serait pas justement euh, parce qu'il a la capacité... De disparaître et d'apparaître quand il veut se montrer ou mmh. alors enfin euh, tu vois c'est pour... donc moi en fait c'est, c'est ça qui, qui me fait dire que c'est pas forcément un c'est pas forcément un animal non plus en fait ce serait euh, peut-être plus euh, peut-être plus un cryptide en fait oui J'aimerais bien en voir un hein, quand même.
0: <rire> est-ce que ça, ouais, c'est, ça... est-ce que ça, ça vous plairait, genre de partir euh, dans les forêts américaines, alors je ne sais pas s'il y a des endroits précis où il y a plus euh, d'observations, et de participer à ce genre d'enquête, ça vous plairait Ouais, grave. Ah, moi, ça ah, me plaît. Oui, oui.
1: Ah, ouais, ah, ouais. Oh, genre, euh... <rire> il n'y
0: a ah, pas ouais. de peur par rapport à ça
2: Non, moi, j'en ai plus du tout. Pff,
1: non, ouais, euh, pff, bah, c'est, c'est, c'est... C'est, si on part du principe que c'est un animal bon tu peux tu peux pas forcément appréhender euh, euh, sa façon de réagir et tout mais après euh, ouais je sais pas non euh, bon, c'est, c'est, ouais je pense que j'aurais, j'aurais 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 une petite appréhension mais après
0: euh, ouais non je j'ai pas forcément peur moi étrangement, euh, alors après j'ai pas non plus eu accès à tous les témoignages du monde entier mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'agressions de bigfoot qui ont été recensées il y en a eu il y en a eu aucune Ok. Euh, donc, moi, ça, ça, c'est cette image que ça me revoit. C'est, c'est pour ça que c'est... Je, je, des fois, je vois des gens qui disent qu'ils, qu'ils pourraient avoir peur ou qui... Bah, il, il y a d'ailleurs, euh, enfin, dans les premières vidéos qu'a fait Greg, euh, malheureusement, Greg, et bah, je crois qu'il y avait Dana aussi, quand ils étaient partis en enquête, ils avaient rencontré un mec... Euh, je sais fou. plus comment ils s'appellent ouais. Mmh. Ouais, et ouais. Ils, sont, ils sont là avec des flingues et tout machin et je ouais, sais ouais. qu'il y a une partie de la population qui, qui va euh, chasser vraiment le Bigfoot c'est-à-dire qu'ils sont vraiment là avec leurs flingues et comme si c'était une créature dangereuse et pour moi en fait ce que ça me renvoie, c'est que le Bigfoot et tous ces cryptides sont hyper pacifistes, en fait. Pour moi, il ne va rien arriver. Euh, ils se cachent vraiment de nous. En tout cas, s'ils sont parmi nous, ils se cachent de nous et s'ils sont conscients qu'on est présent. Euh, et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Alors là, on, on remonte vraiment à il y a dix ans. Euh, j'avais rencontré un gars aux États-Unis qui s'appelle Dave Schrader et qui, à la base, mmh. est... Euh animateur de radio depuis, oh là, je, je pense, au moins 30 ans. Euh, il, a, il a deux émissions de radio, mais dont une très grosse qui s'appelle Coast to Coast. Et en fait, une fois... Et ça, c'était il y a vraiment dix ans, à l'époque où je, vraiment, où je l'écoutais. Il a euh, il a reçu le témoignage. Enfin, il était vraiment en interview euh, avec une femme qui affirmait s'être fait enlever par des Bigfoot. Mais attention C'est-à-dire qu'au départ, elle se baladait dans la forêt. Alors, je ne veux pas vraiment avoir tous les détails parce que là, ça me repop et que je n'ai pas eu le temps de chercher. Mais euh, elle se baladait dans la forêt avec son chien. Et en fait, elle s'est fait... Euh, d'un coup enlevé par une grosse créature. Sur le coup, elle voyait pas, en fait. La créature l'a mise sur son épaule et, euh, et elle voyait juste plein de poils, machin, enfin de, de son point de vue, en fait. Et la, et la créature l'emmène et, en fait, l'emmène dans une grotte où il y avait euh, deux autres Bigfoot. Euh, alors, je vous dis Bigfoot, mais en vérité, dans sa description, on était beaucoup plus sur quelque chose de, de vraiment tr- très, très grand, presque 5 mètres, très poilu, machin. Et, euh, en fait, ces êtres on communiquait avec elle par télépathie. Ils étaient hyper pacifistes ils lui ont euh, expliqué deux, trois trucs. Alors, je crois qu'ils avaient besoin d'aide. Il faudrait que je recherche. Hein. Je le mettrai du coup sur le compte Insta. Je... Ils avaient besoin d'aide ou besoin de quelque chose. Et ils communiquaient par télépathie avec elle. Et elle, elle pouvait du coup les entendre. Et bon, bah, du coup, c'était le mal euh, de la famille qui expliquait que c'était sa famille, machin, nan, nan, Bref. Et ils sont restés ainsi en contact pendant quelques temps. Et elle a fini par perdre de contact au bout de plusieurs années. Et elle a apporté son témoignage à la radio. Après, on sait une fois de plus. Déjà, un, les États-Unis, comment ils sont sur les témoignages. Ils adorent raconter tout et n'importe quoi, donc c'est toujours très compliqué euh, de se positionner par rapport à des histoires mais en tout cas, moi c'était la, la première histoire que j'entendais le témoignage qui disait je me suis fait enlever par un Bigfoot mais finalement tout s'est bien passé, ils sont hyper pacifistes ils sont hyper gentils, ils communiquent par télépathie Complètement,
2: Complètement. et d'ailleurs il y a énormément de témoignages de gens qui disent avoir vu Bigfoot qui rapportent également avoir communiqué avec de façon télépathique
0: donc du coup, en fait, le but de cet épisode, c'était un petit peu de vous parler des, des autres domaines, justement, euh, qui n'étaient pas souvent abordés, en tout cas en France, et qui, euh, qui montrent qu'en effet, il n'y a pas que les fantômes, il n'y a pas que les extraterrestres, il n'y a pas que les... Cryptid, il y a aussi d'autres choses, il y a aussi d'autres chemins de pensée et que potentiellement parmi nous, euh, il y a plein de choses qui se passent et plein de choses qu'on ne peut pas encore expliquer. Donc je vous invite très rapidement déjà à regarder euh, la, la série Elia. Alors, je crois qu'elle est en gratuit sur YouTube, saison 1 et 2. Comme ça, vous vous ferez votre propre avis. Et euh, bah, regardez aussi, euh, pourquoi pas, c'est Finding Bigfoot, c'est ça euh, Finding Bigfoot, depuis qu'ils sont sur Discovery+, on ne peut plus les trouver. OK, Malheureusement. l'autre,
2: c'était quoi <rire> Expédition Bigfoot. Expédition Bigfoot, il euh, ne faut pas le dire, mais il y, y a quelques épisodes qu'on fuitait euh, sur YouTube en gratuit. Et
0: eh ben voilà. <rire>
1: Donc, n'hésitez pas. <rire> mais puis, il ne faut peut pas, être...
0: pas le dire. Hein. Il ne faut pas le dire. On <rire> le dire à personne. Mais peut-être que vous avez aussi la chance d'avoir Discovery+, Plus, et là, bah, vous pourrez tout trouver, du coup. Euh, un petit mot pour la conclusion par rapport à tout ce qu'on s'est dit Bigfoot est gentil, il faut lui donner des, des, des fruits oui. à manger, lui parler oui.
2: dans son langage et tout va bien se passer. Et lui, ah. et lui donner des billes, il adore les billes. Il adore les billes.
0: Alors, est-ce que vous pouvez développer Vous avez apporté beaucoup d'éléments d'un coup, Pourquoi
2: ah. <rire> <Ouais>. <rire> Il y a plusieurs écoles dans, dans les squatters. il y a les squatters qui pensent que Bigfoot est carnivore, enfin omnivore, et il y a les squatters qui pensent que Bigfoot se nourrit de bêtes et donc pour, pour attirer Bigfoot ils mettent des sortes de petits hôtels ils font des petits hôtels avec des baies donc ça va être des fruits des bois enfin voilà des petites baies et aussi on dit que Bigfoot adore les objets qui brillent qui font de la lumière et donc très souvent les Squatchers vont laisser des petits fruits et
0: des billes pour attirer Bigfoot Super et eh bien écoutez où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux si on a envie de vous parler vous poser des questions suivre vos aventures alors,
1: euh, moi, toujours euh, Nancy Boy sur, euh, sur Instagram. Euh, c'est mon seul moyen de réseaux sociaux euh, que vous avez pour communiquer avec moi.
0: <rire> Très bien.
1: Et moi, sur euh, Twitter, Instagram, euh, Facebook et Twitch,
2: River James P-H-A-N-T-O-M. P-H-A-N-T-O-M. Et t'as pas TikTok j'ai Tic Tac, mais euh, je ne suis pas allée sur Tic Tac depuis, je sais pas combien de temps, parce que je suis trop occupée. Trop trop occupée, hein, parce que bien sûr, la personne écrit des livres. <rire> euh, je suis trop occupée, et du coup, Tic Tac, je suis plus trop trop.
0: Et euh, pour le groupe, du coup
2: alors pour le groupe La nuit du chasseur. Alors soit vous allez dans Google et vous tapez la nuit du chasseur paranormal et vous allez tout trouver et sinon vous tapez dans Facebook la nuit du chasseur euh, recherche sur l'invisible et sur Instagram la nuit du chasseur paranormal
0: parfait alors à mon niveau euh, déjà je vous invite en effet à suivre peut-être le compte Insta du, du podcast c'est oh tout en attaché tiré podcast puisque je vais imaginer un petit peu tous les propos qui se sont dits euh, au cours du podcast et ça vous permet justement de, d'avoir tous les éléments euh, après vous pouvez aller aussi sur mon Insta paranormal life alors non pas du tout c'est Vanessa d'ailleurs tiré paranormal life et là en fait il y a un lien Linktree avec tous mes réseaux sociaux ça va être beaucoup plus simple et je vous invite à rester dispo le 25, samedi 25 septembre, à 22h pour suivre le live stream que je vais faire à Fougerie pour une plateforme américaine. J'en ai assez parlé sur mes réseaux, donc je vais vous laisser aller voir. Mais je pense que ça va être assez intéressant. Et d'ailleurs, vous serez là Oui ah On bon a hâte Ça va être incroyable <rire> S'il ce y a un seul
2: événement à retenir de toute l'année, c'est celui-là, parce que ça va être ça va être fou. je pense que ça
0: va être fou dans l'organisation et dans ce que j'essaye de mettre en place Euh, en tout cas ça va être intéressant à regarder maintenant j'espère que les phénomènes seront avec nous parce qu'on est évidemment on l'a pas encore tourné ça va bientôt se tourner là mais euh, on est vraiment ultra pressé de de ce moment donc euh, voilà Euh, et puis euh, je vous remercie une fois de plus de m'avoir rejoint pour ce podcast ce petit podcast de rentrée ça m'a fait plaisir et euh, merci bah, à toi on se retrouve bientôt oui
2: oui, Oui, merci pour (rire) l'invitation. c'était
0: trop chouette (rire) (rire) Euh, je vous souhaite de passer une bonne journée je vous dis à bientôt et merci à vous tous de nous avoir suivis des bisous ciao bye